0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, vanavond gaan we verder met het onderwerp The Prayer of Faith, het gebed van geloof. En ik weet niet hoe lang we hier nog over gaan praten. Uh, ik laat me leiden door de geest en... Dit was het onderwerp wat God op mijn hart legt om neer te leggen. En ik denk dat we hier nog wel één keer over gaan hebben. En vanavond wil ik heel concreet behandelen, hoe bid je nou dat gebed van geloof? Want iemand vroeg me, uh, ik ben het aan het proberen, maar ik merk dat ik ergens voor bid. Uh, maar dan weet ik het niet zeker, of dan begin ik weer te twijfelen en dan dwalen mijn gedachten weer af. En dan weet ik eigenlijk, uh, ik heb geen gebed van geloof gebeden. Dus vanavond wil ik je meenemen, hoe bid je nou het gebed van geloof? En ik wil even lezen weer de tekst. Waar we iedere keer mee beginnen, waar deze uh, slogan, waar deze zin ook vandaan komt, de Prayer of Faith. En dat is Jacobus 5 vers 13 tot en met 18. Jacobus 5 vers 13 tot en met 18 dus als je thuis zit te kijken en niet in je auto aan het rijden bent, pak je je Bijbel erbij en uh, kijk mee. Ik hoorde laatst van een vrachtwagenchauffeur die ons altijd live zit te kijken als die kan. Ook super leuk om te horen. Jacobus 5, vers 13 tot en met 18. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden. En hij met olie zalf in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zullen ze hem vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardiger brengt veel tot stand. Elia was een mens, net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op aarde drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw en de aarde gaf haar vrucht door. En het is een prachtig stuk tekst waar ontzettend veel in zit over gebed. We zijn er de laatste week al doorheen aan het gaan. Al onze video's zetten we daarna op YouTube, zodat je ze terug kan kijken. Maar er staat, is er iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Want, je, want eerst wat je moet doen, is als er lijden, ellende, problemen op je pad komen, is bidden. Een gebedsleven hebben, een sterke relatie hebben met God, een sterke connectie hebben met God. Waarom dat is? Wat de oplossing brengt. En Jacobus zegt hier, het, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel, tot stand. brengt veel tot stand. En daarvoor zegt hij, het gelovige gebed zal de zieke oprichten. In andere woorden, zal resultaat hebben, zal een situatie veranderen. Soms is alles wat het vraagt om een situatie te veranderen, is dus het gebed van geloof. Is het gebed van een rechtvaardige, want daar zit veel kracht in. Jacobus zegt, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En dan vergelijkt hij met Elia, de grote profeet Elia uit het Oude Testament, uit het boek Koningen, die ongelooflijke wonderen en tekenen deed. Maar Jacobus zegt, hij was een mens, net zoals wij, maar hij was een bidder. Hij was een bidder en ik begrijp dat Elia was een bijzondere profeet met een zalving van God. Maar Jacobus zegt, hij was een bidder en wij kunnen hetzelfde krachtige gebed bidden. En het gebed van geloof is een gebed wat resultaat behaalt. Maar voor dat gebed resultaat behaalt, vraagt het van ons geloof. En Jacobus legt daar de nadruk op, ook in Jacobus 1, vers 6. Daar staat met bidden, als je bidt, Jacobus 1, vers 6, bid in geloof en twijfel niet. Immers wie twijfelt lijkt op de golf van een zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Een hele krasse tekst, met een hele krasse taal. Maar als je bidt, bid in geloof. Want als je twijfelt, ontvang je niet. In het Engels zeggen ze, if you doubt, you go without. Uh, want je lijkt op de golf van een zee. Op het ene moment is het, ja, halleluja, ik ga het ontvangen. Allemaal met, oh, nee, 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 toch niet. Waarom? Dan leef je niet door geloof, maar door wat je ziet, wat je ervaart, wat je voelt. Maar de Bijbel zegt in 2 Korinther 5 vers 7, wij wandelen door geloof... En niet door aanschouwen. In andere woorden, we wandelen door wat we geloven in ons hart. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door geloof. Je leeft door je geloof. Je bepaalt je leven door je geloof. Niet door wat je ziet, niet door wat je voelt, niet door wat je hoort. Waarom? Geloof is niet gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Geloof is gebaseerd op je geestelijke zintuigen, wat het woord van God zegt. Dus Jacobus zegt, als je bidt, bid in geloof en niet twijfelen. En nog een tekst over het gebed van geloof, dat kun je een stevig fundament geven in de Bijbel. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Alles wat u bidden begeert, gelooft dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Alles. Weet je, dit is zo mooi in de Bijbel. Sommige mensen zeggen, je mag nooit woorden gebruiken zoals alles, niets. Weet je, dat is te, 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 te groot. En Jezus, en de Bijbel gebruiken constant dit soort woorden. Alles wat jij biddend begeert. Een andere vertaling zegt, alles wat jij, waar jij voor bidt, Geloof dat je het ontvangen zult en je zult het ontvangen. Dus jouw geloof is de sleutel om te ontvangen datgene waar je voor bidt. Dat spreekt over het gebed van geloof. Voor het gebed van geloof. Dankjewel Daniel, ik ga je vraag aan het eind beantwoorden. Dus alles wat je bidden begeert, alles waar je voor bidt, geloof dat je het ontvangen zult. Dus we hebben hier naar drie teksten gekeken over het gebed van geloof. En hoe ik dit heb geleerd, het gebed van geloof is door Kenneth E. Hagen. Als je nooit van Kenneth E. Hagen hebt gehoord, um, ik wil je aanmoedigen om zijn onderwijs op te zoeken over geloof. Hij heeft een enorm sterke ervaring en een enorm sterke bediening gehad op het gebied van geloof. En zijn levensverhaal... Wil ik kort met je delen, want het is zo'n zo bijzonder verhaal hoe hij dit namelijk geleerd heeft. Hij vertelt dat hij 15 jaar oud was en hij leefde, uh, hij is overleden, uit mijn hoofd in 2003. Um, en, maar hij, hij is geboren in 1917. En toen hij 15 jaar oud was, lag hij ziek op bed en in die tijd, de medische wetenschap was nog niet zo ver ontwikkeld en. Um, hij had een hartziekte en een bloedziekte, een vervormd hart. En hij lag toen hij 15 jaar oud was, doodziek op bed. En er was geen enkele natuurlijke hoop meer voor hem. Moet je eens indenken, een jongen van 15 jaar oud. En hij lag op bed en hij wist dat hij ging sterven. De doktoren konden niks meer voor hem doen. Zijn hart was vervormd, hij had een bloedziekte. En hij was verlamd um, vanaf zijn middel. Hij was verlamd, dus hij kon daarna uh, kon hij ook weinig doen. En de doktoren hadden hem opgegeven... En daar hebben we over gesproken in de serie Arise and Shine. Dat wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat waar doktoren zeggen, we kunnen niks meer doen. Weet je, daar kan God nog altijd wat doen. Ik zeg altijd, waar mensen een punt zetten, daar zet God een komma. Waar mensen een punt zetten, zet God een komma. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Waarom alles is mogelijk voor degene die gelooft. Wie je ook bent, in welke situatie je ook zit. Er is hoop voor jou, voor een ommekeer. De Bijbel zegt in Jeremia 29 vers 11 dat God kent de plannen die hij over jou heeft om je een hoopvolle toekomst te geven, om je een goede toekomst te geven. En in God zit die kracht om je toekomst te veranderen en te ontvangen de beloftes die hij heeft voor je. Dus Kennedy Hagen lag op zijn bed en je, hij, kon, hij kon niks meer doen, de doktoren hadden hem opgegeven. En naast zijn bed lag de Bijbel van zijn oma. En vroeger waren ze wel naar een traditionele kerk geweest, had nog nooit iets gehoord over genezing. En hij, hij heeft helemaal niks te doen, hij kan niks doen, dus hij besluit om die Bijbel te gaan lezen. En terwijl hij die Bijbel aan het lezen is, leest hij over Jezus, die mensen geneest. Hij leest over de genezende kracht van God en hij leest teksten over genezing. En op een dag komt de dominee langs bij hun thuis, ook om bij kennen te kijken en een soort afscheid uh... Ik weet niet hoe je het noemt, maar een soort zegen uit te spreken voor het geval dat hij zou sterven. Want iedere nacht hadden ze verwacht dat hij de volgende dag niet meer wakker zou worden. En Kenneth Hagen vraagt aan de dominee, hij vraagt, dominee, ik lees over genezing in de Bijbel. Is genezing nog steeds voor vandaag? Kan ik genezen? Kan u voor mij bidden dat ik genees? En de dominee zegt tegen Kenneth, hij zegt, sorry, uh, dat kan niet, want genezing is niet meer voor vandaag. Het werkt vandaag niet meer. Dus ik kan dat niet doen. En Kenneth Hagen, teleurgesteld, en de dominee gaat weer weg. En, maar wat je, hij heeft verder niks aan het doen, hij blijft doorlezen in de Bijbel. En op een gegeven moment komt hij aan bij Marcus hoofdstuk 5. En in Marcus hoofdstuk 5 staat het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En de bloedvloeiende vrouw, daar staat ook dat de doktoren hadden haar opgegeven, hadden geen enkele hoop meer, er was niemand die iets voor haar kon doen. Maar die vrouw hoort van Jezus, ze duwt zich door de menigte heen en ze raakt het kleed, het zoom van de kleed van Jezus aan. En de Bijbel zegt er ging kracht uit Jezus en die vrouw die dat stiekem deed, ze had het niet gezegd dat ze dat ging doen tegen Jezus. En ze raakt stiekem zijn kleed aan, maar Jezus voelt kracht uit hem gaan en die vrouw geneest. En Jezus merkt dat er kracht uit hem gaat en hij zegt wie heeft mij aangeraakt? En die vrouw die komt naar voren en de Bijbel zegt dat ze heel het verhaal vertelt. En dan staat er in Marcus 5, staat in vers 34, Jezus zei tegen haar dochter, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u genezen. En Kenneth Hagen leest dat. En hij beseft dat er staat, uw geloof heeft u genezen. En de dag daarna komt de dominee weer langs. En Kenneth Hagen vraagt, dominee, is geloof nog steeds voor vandaag? En de dominee zegt, ja geloof is nog steeds voor vandaag. Geloof werkt nog steeds. En die bedoelde er wat anders mee dan Kenneth naar nou vroeg. Maar Kenneth zei toen die avond, hij zei oké, okay, als geloof nog steeds voor vandaag is, weet je, als, als die vrouw kan genezen door haar geloof, kan ik genezen door mijn geloof. En ze, hij ging opzoeken in de Bijbel hoe geloof werkt. En hij kwam uit bij Markers 11, vers 23 en vers 24. Dat je geloof hebt in je hart. Niet of, als je geloof hebt in je hart, het uitspreekt met je mond, niet twijfelt, dan zal je ontvangen. En hij kwam uit bij die tekst over het gebed van geloof. Alles wat je bidden begint, geloof dat je het ontvangen zult, en je zal het hebben. Dus ken het hegen nam een besluit: ik ga spreken tegen mijn ziekte. Ik ga je voorbidden in geloof en ik ga niet twijfelen in mijn hart en ik ga handelen in geloof. Niemand had hem dit uitgelegd, hij kwam er zelf op door het woord van God. En hij bad voor zijn ziekte dat hij gezond zou worden. Hij twijfelde niet in zijn hart en hij ging handelen in geloof. En op dat moment ontving hij zijn genezing. Hij stond op uit het bed en hij ging van dodelijk ziek naar kerngezond. En uiteindelijk is hij in 2003 overleden, 1917 geboren. Totaal genezen, zijn vervormde hart genas, zijn uh, verlamming genas, zijn bloedziekte genas. En hij was kerngezond en hij had een hele sterke bediening gehad in geloof en genezing. Maar hij bad het gebed van geloof. Hij bad het gebed van geloof. Niemand legde het hem uit. Hij had geen voice of faith die hij kon kijken. Hij kwam zelf tot de conclusie: als geloof nog steeds voor vandaag is en haar geloof kon haar genezen, dan kan mijn geloof. Mij genezen. En hij kwam bij Marcus 11, vers 23 en 24. Hij sprak tegen die berg van ziekte in zijn leven. Twijfelde niet in zijn hart. Geloofde dat hij het ontvangen zou. Hij handelde in geloof. En hij ontving precies waar hij God voor geloofde. Dat is de kracht van gebed. Als je dit getuigenisje opgebouwd hebt, typ Amen. Weet je, dat is de kracht van geloof. En ik wil vier stappen met je delen. Vier stappen met je delen. Hoe je het gebed van geloof kan bidden... Wat jouw leven kan veranderen en wat jouw mensen om je heen kan leren, zodat hun leven verandert. Waarom het gebed van geloof ontvangt altijd. Het gebed van geloof ontvangt altijd. Het is de bedoeling dat jouw gebeden verhoord worden. Het is de bedoeling dat jouw gebeden verhoord worden. Dat je krijgt waar je voor bidt. De eerste stap om het gebed van geloof te bidden is bepaal de wil van God. Bepaal de wil van God. En de eerste reden, ik denk wel de primaire reden dat mensen niet ontvangen waar ze voor bidden, terwijl het altijd de wil van God is, dat je ontvangt waar je voor bidt, is omdat ze niet weten wat de wil van God is. En als je niet weet wat de wil van God is, kan je nooit bidden in geloof. Weet je, er is een hele bekende uitspraak. FF Bosworth kwam daarmee, mee, genezingsevangelist in de jaren 20 van de 20ste eeuw. En dan zegt geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. En het werkt met alles zo. Weet je, ga maar nadenken in je eigen leven. Hoe heb je redding ontvangen in je leven? Als je nog niet gered bent en je kijkt deze video, kan je vandaag je redding ontvangen. Door Jezus Christus aan te nemen, als je Heer, als je verlossen en vergeving te vragen. En je hele leven zal veranderen. Maar hoe ontvang je redding omdat je eerst leert wat de wil van God is. Namelijk dat God van je houdt. Dat Hij je wil redden. Dat Hij je zonden wil vergeven. Dat Hij je zijn heilige geest wil geven. Dat je, je hoort dat. En misschien heb je het vijf, zes, zeven keer moeten horen. Misschien ben je zo opgegroeid door je ouders. Maar iemand heeft jou dat verteld. Iemand heeft jou verteld. God houdt van je. Hij wil je zonden vergeven. Hij wil je redden. Dus de wil van God wordt bekendgemaakt. Waardoor je geloof hebt. Waardoor je gered kon worden. Met genezing werkt het precies hetzelfde. Als je niet weet wat de wil van God is, kan je niet je genezing ontvangen. Als het gaat om het gebed van geloof bidden voor jezelf. Ik heb het niet over straat evangelisatie of bidden voor ongelovigen, daar gelden andere dingen voor. Maar als jij het gebed van geloof wil bidden zal je eerst moeten weten wat de wil van God is. Geloof is gebaseerd op de wil van God. En daarom is het belangrijk dat we mensen vertellen dat God wil je genezen, God wil je herstellen, God wil je voorspoedig hebben, Hij wil dat het goed gaat met je, Hij wil je leiden, zijn wijsheid geven, zijn blijdschap geven, zijn vrede geven. En als we dan in één keer zien dat dat de wil van God is, dan kunnen we er ook geloof voor hebben. En als we niet weten wat de wil van God is, kunnen we er nooit geloof voor hebben. En ik vergelijk dit altijd met een natuurlijk voorbeeld. Stel, uh, bij mij in de straat woont een miljonair en ik heb duizend euro nodig. En ik zeg tegen Femke, ik zeg Femke, ik geef, ik geef bij de buurman duizend euro vragen. Als Femke dan aan mij vraagt, Tom geloof je dat je het gaat ontvangen? Dan zal ik waarschijnlijk zeggen, ik heb geen idee. Ik weet dat hij het kan geven, hij is miljonair. Ik weet alleen niet of hij het mij wil geven. Maar, als ik de buurman heb gesproken en de buurman zegt tegen mij, Tom, als je ooit geld tekort hebt, of je hebt geld nodig, mag je altijd vragen aan mij, zoveel je wil. Als ik daarna geld tekort kom en ik zeg, Fem, ik ga even naar de buurman 1000 euro vragen en Fem, kwaad, geloof je dat hij dat gaat geven? Zeg ik, ja. Waarom? Ik weet dat hij het kan doen, hij is miljonair en ik weet dat hij het wil doen. Dus voordat je kan geloven, moet je zeker weten dat hij het wil doen. En met God geldt het precies hetzelfde. Het gaat er niet alleen om wat God kan doen, het gaat erom wat God wil doen. En heel veel mensen hangen altijd in het kan doen. Als je vraagt, als je vraagt geloof je dat God je gaat genezen? Ja, God kan het doen. Weet je, ja, God kan het doen, maar God kan alles doen. Ik zeg wel eens, hij kan je op de maan zetten met een rode hoed op. Kan hij ook doen. Doet hij niet, waarom? hij wil het niet. God kan je genezen, maar het gaat erom... Wil God je genezen? En het antwoord is ja, maar jij moet dat vestigen in je hart. Dat jij zegt, ja, God wil mij genezen. En dat is het moment dat er geloof komt in je hart. En als we de wil van God kennen, kunnen we bidden in geloof. Daarom zegt 1 Johannes 5, vers 14, 1 Johannes 5, vers 14, zegt, dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. God verhoort ons telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden... ...dan weten wij dat wij het gevraagde van hem gebeden hebben ook gaan ontvangen. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil, geeft God het. En ik heb nieuws voor je, genezing is zijn wil, voorspoed is zijn wil... ...een gelukkig huwelijk is zijn wil, gezonde kinderen is zijn wil... ...kinderen die de Heer dienen, het is zijn wil. Het is de wil van God, maar dat moet je vestigen... In je. En we lezen ook het verhaal in Marcus hoofdstuk 1 van een Melaatse man die naar Jezus toe loopt. En hij valt voor de knieën van Jezus en zegt, Heere, als u wil, kunt u mij genezen. Die man wist, hij kan het doen, hij twijfelt alleen, wil Jezus doen. En Jezus zegt, ik wil het, wordt rein en hij wordt genezen. Jezus zegt altijd, ik wil het, hij wil dat het goed gaat met je. En je moet dus vestigen wat de wil van God is voordat je dat je het gebed van geloof kan bidden. En ik heb deze uitspraak in mijn aantekening zitten daarom. Het gebed van geloof heeft nooit als erin. Het gebed van geloof heeft nooit als erin. Heel veel mensen bidden, Heer, ik bid voor genezing als het uw wil is. Amen. Heer, ik bid dat ik uh, een nieuwe baan krijg als het uw wil is. Amen. Dat is nooit bidden in geloof. Waarom? Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je zegt zelf, als het er wil is, gebeurt het wel en anders misschien niet. Maar dat is geen gebed van geloof. Gebed van geloof weet wat er gaat gebeuren. Waarom? Je moet weten wat de wil van God is. Je kan alleen bidden in geloof. Geloof is zeker weten. Je weet in je hart wat er gaat gebeuren. Als je weet wat de wil van God is. Dus het gebed van geloof heeft nooit een als erin. Als je bidt voor genezing... We zeggen, Heer, ik bid voor genezing, ik zie dat het u wil is, ik zie dat u geneest, dus ik ontvang genezing in Jezus' naam. Dat is een gebed van geloof. Er zit geen als in, er zit geen misschien in. Het is een gebed van geloof. Waarom? Je staat op de beloftes van het woord van God. Je staat op de beloftes van het woord van God. En daarom zegt Jacobus, als je bidt, Twijfel niet in je hart. Ga niet denken, misschien wel, misschien niet. Zoek eerst uit wat de wil van God is. Stap 1 is zoek uit wat de wil van God is. En heel veel christenen zijn wijsgemaakt. Ja, we kunnen nooit de wil van de Here weten. Het is een leugen. Het is een leugen uit de hel om te zorgen dat je geen geloof hebt. Efeze 5 vers 17 zegt. Wees niet ontwetend, maar ken de wil van de Here. Dat is wat de, wat de Bijbel zegt tegen de gelovigen. Wees niet onwetend, maar ken de wil van God. Dus iedere gelovige hoort de wil van God te kennen. Dus de allereerste stap om het gebed van geloof te bidden... is bepaalde wil van God. En dat kunnen we lezen in het Woord van God. Ga uitzoeken wat het Woord van God zegt over genezing, over voorspoed, over leiding... over vrede, over blijdschap, over je kinderen... Waarom? Als je het woord leest, Romeinen 10 vers 17, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. In het woord van God lees je wat de wil van God is en dat is de eerste stap voor het bidden van het gebed van geloof. Nummer 2, dus je hebt de wil van God bepaald. Dat is stap 1, bepaalde wil van God. En zelfs, weet je wat ik soms zelf doe, is gewoon met bijbelteksten, schrijf ik op. Ik heb een, een aantekening op een boek waar ik soms dingen opschrijf, waar ik voor in bidden ben, waar ik voor in geloof sta. Ik zet de bijbelteksten erachter. Waarom? Dat is de wil van God. Dat is het geschreven woord van God. En heel vaak heb ik geleerd in mijn eigen leven um, dat we dat, weet je, dat helpt gewoon om dat voor ogen te houden. Het woord van God voor ogen houden is een grote sleutel. En bijvoorbeeld, zelfs als ik de stem van God versta voor iets. Toen wij met onze bediening gingen starten, toen we gingen trouwen... Um, Moesten we, ook, we zouden gaan trouwen, we hadden een huis nodig en we hadden er geen geld voor. En ik was aan het bidden en ik, ik wilde, weet je, we wilden geloof hebben voor een huis en voor spullen. En ondanks dat we wisten dat de wil van God was, we wisten de wil van God dat we zouden trouwen, zei ik, Heer, geef me een tekst uit uw woord om in geloof te staan. Waarom? Weet je, als dan de omstandigheden moeilijk zijn... Als ik dan alleen maar afga wat er in mijn eigen hart zit... ...kan ik twijfelen. Heb ik het wel goed gehoord? Heb ik het wel juist? Is dit wel de wil van God? Maar als ik een bijbeltekst heb, die verandert niet. Die staat er altijd hetzelfde. Dus, de tekst die God me gaf voordat we gingen trouwen... ...was Deuteronomium 6, vers 11. Waar staat, de Heere zal u geven... ...huizen vol met allerlei kostbare spullen... ...waarmee u ze zelf niet gevuld hebt. En nu had ik niet alleen iets in mijn eigen hart... ...nu had ik het woord van God waar ik op stond. En iedere keer als die geloofstrijd begon... ...ging ik terug naar het woord. Waarom? Dat is de wil van God. Trudy zegt... ...soms geeft God niet alles... ...wat wij willen, soms geneest God ook niet. Trudy, het probleem ligt niet bij God... Jezus laat ons heel duidelijk zien. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Jezus zegt, als je naar mij kijkt, heb je God gezien. Colossense 1 zegt, hij is het beeld van het onzichtbare God. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Jezus genas iedereen die bij hem kwam. Er is niemand die naar Jezus toe kwam, waarvan Jezus zei, sorry, voor jou is het niet de wil van de Vader. Iedereen. Twintig keer zegt de Bijbel, Jezus genas alle. Jezus genas alle. Er is niemand die bij Jezus kwam en van... Jezus zegt, sorry, jou wil ik niet genezen. En Jezus laat de wil van God zien. En ondanks dat het niet altijd onze ervaring is... is omdat wij mogen leren, wij mogen groeien. En dat zie je ook in het verhaal in Matthäus hoofdstuk 17... waar de discipelen voor iemand bidden en hij geneest niet. En dan komt die man naar Jezus toe, hij zegt... Heer, uw discipelen hebben voor mijn zoon gebeden, maar hij is niet genezen. En Jezus zegt dan niet... Ach, dan is het vast niet de wil van God. Jezus zegt, breng hem bij mij. En Jezus geneest hem wel. En dan zegt hij tegen de discipelen, jullie moeten groeien in je geloof... zodat je de volgende keer wel meer resultaat behaalt. Dus, dat verhaal maakt heel erg duidelijk. Het ligt niet aan de wil van God... En mensen niet genezen. Dan had Jezus wel gezegd in Matthäus 17, ach het was vast niet de wil van God. Jezus zegt, breng die jongen bij mij. En Jezus doet het voor, als je Jezus hebt gezien, heb je de Vader gezien. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. God wil altijd iedereen genezen. Dat is wat we zien door het leven van Jezus heen. En ja, het is altijd lichamelijk. Spreuken zegt, het woord van God is genezing voor heel mijn vlees. Voor vlees, voor je lichaam. En dus de wil van God is altijd dat mensen gezond zijn. Waarom? God, we zijn kinderen van God, leert de Bijbel ons. Er is geen enkele vader die wil dat zijn kinderen ziek zijn. En Jezus zegt, zoals in de hemel, zo op aarde. Dat is zijn gebed. In de hemel is geen ziekte. En Jezus zegt, zoals in de hemel, ook op aarde. Weet je, er zitten zoveel dingen in mensen waardoor ze excuses hebben gevormd. Maar God wil gewoon dat het goed gaat met zijn kinderen. Net zoals iedere natuurlijke vader wil dat het goed gaat met zijn kinderen. Lichamelijk, geestelijk, op elk gebied van je leven. 3 Johannes 1 vers 2 zegt, mijn kinderen, ik bid dat het je in alles goed gaat. En dat u gezond bent. Dat je gezond bent, gewoon gezond. Zoals het je ziel goed gaat. En daar laat ik het bij qua deze vraag, omdat het niet... het hele thema is. Misschien dat ik er straks nog verder op inga aan het eind. Dus de eerste stap is, vestig de wil van God. Nummer twee is, bid jouw gebed van geloof. Als je de wil van God hebt, dan begin je te bidden, dan begin je het uit te spreken. Marcus 11, vers 23 en vers 24. Misschien dat ik aan het eind nog verder inga op genezing, als daar meer vragen over zijn... Marcus 11, vers 23, vers 24. En vers 22 zegt Jezus, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Dus de eerste stap. Dus we kennen de wil van God en daarna gaan we bidden en je gaat spreken. Dat is stap 2. Bid en spreek tegen de situatie. En in geloof. Dus je bidt je gebed van geloof op basis van stap 1, de wil van God. Nou, nummer 3 is belangrijk. N stap nummer 3, stap nummer 2 heb ik heel kort behandeld, want daar hebben we het al vaker over gehad, over het bidden. Dus je gaat het spreken, je gaat erom bidden. Nummer 3 is sta geen twijfel toe nadat je gebeden hebt. Heel vaak begint de strijd als je gebeden hebt. Dus je hebt je gebed neergelegd, je hebt je geloofspunt neergezet. Hier gaan we voor, hier staan we voor in geloof. En nu begint strijd. En die geestelijke strijd heeft heel vaak te maken met ons denken. De Bijbel leert ons in Efeze hoofdstuk 6 dat het de duivel is die vurige pijlen afschiet op de gelovigen. En dat zijn pijlen van ongeloof. Het zijn pijlen met leugens van de duivel die zeggen, misschien ga je wel niet genezen. Misschien komt er wel geen doorbraak. Misschien verandert er wel niks. Ik denk dat je het herkent in je eigen leven. Als je ergens voor bidt, dat zijn de pijlen die komen. Laten we lezen in Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. Waarom? Ik denk dat heel veel mensen die vurige pijlen herkennen. En daar staat hoe we ermee mee om moeten gaan. Efees hoofdstuk 6. Houd stand uw middel om God met de waarheid. Bekleed u met het borstharnas van de gerechtigheid. Uw voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie van de Vrede. Nou, vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Dus het schild van het geloof nemen we op en je zorgt dat iedere vurige pijl weer afketst. Dus de Bijbel leert ons, de duivel schiet vurige pijlen met leugens, met bedrog op je af. Jij zal nooit succes worden, met jou wordt het niks, jij zal wel niet genezen. Want dit gaat vast helemaal mis. Terwijl je net je gebed van geloof hebt gebeden. En de Bijbel zegt, neem boven alles je schild van het geloof op. Dus jouw geloof is een schild waarmee je iedere vurige pijl uitblist. De duivel schiet naar je. Jij zal vast ziek blijven. Maar jouw schild van geloof, je weet wat de wil van God is. En je zegt, nee, door zijn striemen ben ik genezen. En die pijl die blust. Het is het schild van het geloof waarmee je iedere leugen van de duivel uitblust zodat het geen effect heeft op je leven. Dus stap nummer drie is dat je geen twijfel toestaat in je hart. Daarom zegt Marcus 11, zegt... ik ga weer terug naar Marcus 11. Als je bidt en niet zal twijfelen in je hart. Dus twijfel in ons hart is iets wat we moeten voorkomen... Door het schild van het geloof op te pakken. Het schild van het geloof op te pakken. En 2 Korinther 5 vers 7 zegt, we wandelen door geloof en niet door wat we zien, wat we voelen, wat we horen. En dat vraagt het schild van het geloof om iedere pijl te blussen. Dus vaak als je gebeden hebt, begint inderdaad pas de strijd. Dat klopt. Hoe ga je daarmee om? Je schrijft die tekst op. Misschien sta je in geloof voor een financiële doorbraak, dat het altijd lastig is. Dan ga je de beloftes van God opzoeken. Deuteronomium 28, ik zal gezegend zijn, waar ik ook ga, waar ik ook sta. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niks. Psalm 23. Weet je, al die beloftes over de goedheid van God. Goedheid en gunst zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Filippense 4 vers 19, mijn God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Weet je, al die beloftes ga je opschrijven, ga je op mediteren dat er geloof ontstaat in je hart. Dan ga je het gebed van geloof bidden en iedere keer als er twijfel komt, ga je terug naar die belofte. Zeg je, nee, mijn God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. Nee, ik zal de kop zijn en niet de staart. Nee, ik zal leven in de zegen. Waarom? Op die manier ben je de pijlen aan het blussen. Je gebruikt je schild van je geloof. De strijd begint pas als je gebeden hebt en dan sta je vast in het geloof. Omdat je eerst hebt bepaald wat de wil van God is. Dus Pak teksten erbij over voorspoed, over genezing, over de richting van God, over de wijsheid van God. Schrijf ze op, mediteer erop. Waarom? Door te mediteren ontstaat er geloof in je hart. Je bidt het gebed van geloof. En iedere vurige pijl van, van, van de boze wordt geblust. En zal geen effect hebben in je leven. Dus dat is stap nummer drie is sta geen twijfel toe in je hart nadat je gebeden hebt. En zoveel mensen die bidden, en binnen vijf seconden zijn ze aan het twijfelen. Ze doen hun ogen open, ze zien niks, ze voelen niks, er zal wel niks veranderd zijn. Nee, je wandelt door geloof, niet door aanschouwen, niet door wat je voelt. Geloof heeft niks te maken met gevoel, het heeft te maken met geloof in je hart. Als je het gelooft, zeg je amen. Dus dat is stap nummer drie. En dan ga ik stap nummer vier met je delen. En dit is een hele grote. En dit is iets wat mijn leven heeft veranderd. Eh, stap nummer vier. Dus stap nummer één. Je hebt de wil van God bepaald. Stap nummer twee. Je hebt het gebed van geloof gebeden. Stap nummer drie. Alle twijfels. Alle vurige pijlen die blussen door je geloof. Stap nummer vier. Is het daadwerkelijke ontvangen. En dat is God... ...danken voor de uitkomst... ...en God geloven voor de uitkomst... ...op het moment dat je bidt. Markers hoofdstuk 11, vers 24. Alles wat je bidden begeert... ...geloof... ...dat je het ontvangen... ...zult. En het zal je ten deel vallen. Wanneer ga je geloven dat je het ontvangt? Op het moment dat je bidt. Niet als je het al ziet... ...want dan heb je er geen geloof meer in. Dus op het moment dat ik bid voor mijn voorziening, op het moment dat ik bid voor mijn genezing, op het moment dat ik bid voor mijn redding, op het moment dat ik bid voor mijn leiding, op het moment dat ik bid voor mijn wijsheid, geloof ik al dat ik het ontvangen heb. Op dat moment. Dat is het gebed van geloof. Alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en je zal het hebben. Dus je gelooft op het moment dat je bidt. En niet pas als je het ziet met je natuurlijke ogen. En daarom is de grote sleutel, zodat je gebeden, uh, dat je gebeden verhoord worden, is God danken, zelfs als je het nog niet ziet. Dus ik kan ergens voor bidden en ik kan God al danken, ondanks dat ik het gebed nog niet zie in het natuurlijke. En dat is een hele grote. Waarom? Het is makkelijk om God te danken als je het al hebt ontvangen, maar het vraagt geloof om God te danken als het nog moet gebeuren. Wauw. Het is makkelijk om God te danken als je het al hebt ontvangen. Maar het vraagt geloof in je hart. Als het nog moet gebeuren. Dus stel je staat in geloof voor een financiële doorbraak. Dan bid je, je zoekt uit de wil van God. Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. Je bidt het gebed van geloof. Heer, dit en dit en dit hebben we nodig. U zegt in uw woord, u zal erin voorzien. Dus dit is ons gebed van geloof. Geen als, geen misschien. Stap nummer drie... Elke twijfel blus je uit. Dus de duivel zegt, hé, hey, maar jij zal nooit genoeg hebben. Jij zal altijd tekort hebben. Nee, zeg je, mijn God zal voorzien. En dat doe je net zolang dat die vurige pijlen uit zijn. En dan zeg je zelfs al, heer, ik dank u dat u voorziet in alles wat we nodig hebben. Ik dank u dat we nooit tekort zullen hebben. Heer, ik dank u dat we zelfs weg kunnen geven, dat we over zullen houden. Dan ben je God al aan het danken in geloof. Weet je, als je wacht met God te bedanken, dat je het ziet, dat kan iedereen. Maar God danken, op het moment dat je het nog niet ziet, dat vraagt de houding van een gelovige. Dat vraagt het gebed van geloof. En dat is echt geloof. Iedereen kan God danken voor wat er al gebeurd is. Alleen geloofsmensen kunnen God danken voor wat er nog gaat gebeuren door hun geloof heen. En we zien dit zelfs. In het verhaal van Jericho, waar God zegt: loop om de stad heen. En op de laatste dag begin je te juichen en te danken. Ze dus beginnen God te lofprijzen. Ze dus beginnen God te eren. Ondanks dat ze nog niks zagen. Maar op het moment dat ze het deden, kwam de doorbraak. Dus dat is de vierde stap: is je gelooft God op het moment dat je bidt. Dus ik bid het. En dat moment geloof ik het. En dan kan ik God meteen ervoor danken. En zo pas ik het heel vaak toe in mijn leven. Heer, we hebben dit en dit nodig. Ik geloof u ervoor. Op grond van uw woord. En ik dank u ervoor. Ik dank u voor die doorbraak. Heer, want ik weet dat u het gaat geven. Dus ik dank u al van tevoren. En dat is het gebed van geloof wat we bidden. Amen. Dus dat zijn de vier stappen die ik met je wilde delen. Dat zijn de vier stappen die ik met je wilde delen. Je zoekt de wil van God uit. Je bidt het gebed van geloof. Je, iedere twijfel blus je en je dankt God van tevoren. Je gelooft hem dat je het ontvangt op het moment dat je bidt. En als je dat doet, zal ieder gebed wat je bidt verhoord worden. En er zijn zoveel teksten die erover spreken, dat ieder gebed wat we bidden verhoord hoort te worden. We hebben een les op onze online Bijbelschool. Uit mijn hoofdles 37, staat ook op YouTube waar ik lesgeef over wat we moeten doen als onze gebeden niet verhoord worden. En de conclusie is van die les ook elk gebed wat je bidt, hoort verhoord te worden. Dus dat zijn de vier stappen. Als je nog vragen hebt, ga ik ze beantwoorden. Ik vond het fijn dat je gekeken hebt. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal, op ons Facebook... waar we steeds meer gaan delen, waar we steeds meer content gaan uitgeven... Als je ons wil helpen, je bent nog geen partner, wil ik je uitnodigen om partner te worden van onze bediening, Of een gift te geven, zodat je ons helpt om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zoveel mogelijk mensen onderwijs te geven. En kan je samen met ons kan je dat doen uh, door partner te worden, door de link te gebruiken in de beschrijving die erbij staat, frontrunnersministries.nl/partners. En alle nieuwe producten die we uitbrengen krijgen onze partners. Mensen die partner worden voor 15 euro of meer in de maand, krijgen ze gratis thuisgestuurd. Dus onder andere mijn boek, spreken in Tongentaal, 50 redenen om te spreken in Tongentaal. En onderwijs over geloof, genezing, voorziening. Um, dat sturen we naar je toe. Als er nog vragen zijn, mag je ze stellen. En dan ga ik ze beantwoorden. Daniel, was, Daniel had nog een vraag. Ja. Daniel vraagt, in vers 16 is er een koppeling tussen beleiden en bidden en gezond worden. Of, ik lees, dat, of lees ik dat verkeerd? In Jacobus hoofdstuk 5. Uh, ja, dat klopt Daniel. Uh, dat lees je goed. Jacobus hoofdstuk 5. Ik zal die vraag proberen te beantwoorden. Dus ik ga weer even terug naar Jacobus hoofdstuk 5. Ja, vers 15 en 16. Vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermacht veel. En de link is: eh, het is een beetje een paradox. Aan de ene kant is het niet zo dat je zonde moet beleiden voordat je kan genezen. Waarom? We zien Jezus dit nergens doen. Iedereen die naar Jezus toekomt, nogmaals wordt genezen. En het is niet zo dat mensen eerst hun zonden moeten beleiden bij Jezus voordat hij voor ze wil bidden. Um, tegelijkertijd uh, leert de Bijbel ook wel dat er dingen zijn die er zelfs voor kunnen zorgen dat je ziek wordt. Een van die dingen is onvergevingsgezindheid, um, jaloezie. Dus er kunnen bepaalde dingen zijn wat een geestelijke oorzaak is, wat een lichamelijke reactie in je lichaam teweeg brengt. Sommige mensen zijn letterlijk ziek van jaloezie of ziek van bitterheid. En dan helpt het enorm als die mensen daarvan afkomen, daar afscheid van nemen. Zeggen, heer, dit heb ik verkeerd gedaan. En soms zie je mensen zelfs dan al opknappen, omdat ze afscheid nemen van dat soort dingen in hun leven. Dus als het gaat om gezond worden, zowel uh, fysiek als mentaal als geestelijk. Weet je, beleid je zonder, beleid de dingen die tussen jou en God instaan. Um, ook om blokkades voor je eigen geloof weg te nemen. Als je weet dat het niet goed zit tussen jou en God. Is het is veel makkelijker om te geloven als je weet dat het wel goed zit tussen jou en God. Dus het kan zeker helpen. Alleen je mag het nooit als voorwaarde zetten. Dus oh, iemand is niet genezen dus die heeft zijn zonden niet beleden. Nee zo werkt het niet want dat zien we Jezus nergens doen. Dus het kan helpen absoluut. En als je weet dat er iets is in je leven moet ik iedereen altijd aan neem er afscheid van. Maar je mag het nooit neerzetten als voorwaarde. Dus ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk beantwoord heb. Trudy, die zei nog over genezing. Zeg jij dat iemand niet goed is als iemand niet geneest? Weet je, het probleem is dat we zo snel denken in wel goed, niet goed, in denken in afwijzing. Um, en het is zo'n zo reactie van mensen. Oh, dus jij zegt dat het niet goed genoeg is? Of jij zegt dat we. Weet je, als de meeste mensen vandaag met Jezus zouden meewandelen, of christenen, die zouden gillend gek worden. Jezus was soms heel erg eerlijk tegen zijn discipelen. Toen Petrus op water wandelde, maar zijn ogen hield op de omstandigheden, er kwam ongeloof. Hij zakte door het water, zegt hij, Petrus, waar was je geloof? Weet je, Petrus zei ook niet tegen Jezus, oh, u zegt dat ik niet goed ben. Nee, hij kreeg gewoon een leerpunt mee. Oké, okay, blijkbaar mag ik groeien, blijkbaar mag ik leren, blijkbaar mag ik ontwikkelen. En dat is de manier waarop ik er zelf mee omga. Ik weet dat als ik bid voor iemand en er is geen verandering, ligt het niet aan die ander, ligt het aan mij. Want Jezus zei tegen zijn discipelen, hij zegt waar is jullie geloof? Hij zei tegen zijn discipelen, niet tegen de jongen die ziek was. Dus... Ja, het werkt twee kanten. De zieke kan geloof hebben zoals de bloedvloeiende vrouw die door haar geloof werd genezen zonder dat überhaupt Jezus aan het bidden was. Gewoon door haar geloof ontving ze het. En tegelijkertijd als jij aan het bidden bent voor anderen, dan ben jij verantwoordelijk. En soms zien we geen wonder gebeuren omdat we aan het groeien zijn in geloof. En soms, ik, ben, ik ben heel eerlijk daarin soms naar mezelf. Ik heb voor mensen gebeden die blind zijn en die niet eens ogen hebben in hun oogkassen. En... Weet je, op dat moment moet je afvragen, heb, heb ik wel echt geloof hiervoor? Of moet ik groeien in mijn geloof? Waarom alles is mogelijk voor degene die gelooft, zelfs zoiets? En ik ken iemand en die vertelt het verhaal een voorganger met een grote genezingsbediening. En hij vertelde het verhaal dat hij werd geroepen naar het ziekenhuis toe, omdat iemand uit zijn gemeente had een ongeluk gehad. En die lag daar... En hij ging erheen om te bidden en hij stond bekend om een enorme genezingsbediening. En hij loopt het ziekenhuis binnen en hij ziet die man liggen en allerlei draadjes en apparaten en allerlei dingen. En hij beseft in zijn hart, weet je, dat komt zo op hem af, dat hij beseft, ik heb, ik heb geen geloof op dit moment. En weet je wat hij deed? Hij ging terug naar huis, hij heeft niet gebeden. Hij zei, als ik nu bid voor hem, dan weet ik dat er niks gebeurt... Maar iedereen gaat God de schuld geven. Zeggen, oh, maar zelfs die en die heeft gebeden. Die heeft zo'n grote genezing Hij is nog steeds niet genezen. Hij ging terug naar huis. Ging bidden, vasten, God zoeken. En hij, totdat hij wist dat hij geloof had, hij ging terug naar het ziekenhuis. Hij bad voor die man. En die man werd gezond. Maar hij zei als ik de eerste keer had gebeden, was er niks gebeurd. En ik denk, soms moeten we heel eerlijk worden naar onszelf. In plaats van te denken in afwijzing. En het te zien als een leerpunt. Weet je, als ik mijn auto instap en ik start met tom tomtom en ik moet van hier rijden naar ergens waar ik moet spreken, dan zeg ik ook niet, oh, ik ben, weet je, zeg je dat ik er nog lang niet ben? Nee, je hebt een route om af te gaan, we hebben een weg om te leren. En we hebben we zegt in 2 Korinther 3, hoe meer we naar hem kijken, hoe meer we naar zijn voorbeeld kijken, hoe meer we veranderd worden naar hetzelfde beeld. En dat is het beeld van Jezus. Ze mogen groeien en groeien en groeien, net zolang dat het we hetzelfde resultaat behalen als Jezus. En dat is het resultaat dat iedereen geneest. Want twintig keer zegt de Bijbel: Jezus genas alle. En Jezus zegt in Johannes 14, vers 12: Dezelfde werken die ik doe, zal jij ook doen. Dus bij Jezus genas iedereen en bij ons wordt ook iedereen te genezen. En in Handeling hoofdstuk 5, vers 16 zegt de Bijbel zelf dat bij de apostelen ook iedereen genas. Niet op Gods tijd. Er is niemand tegen wie Jezus zegt. Op Godstijd zal je genezen. Hij zegt, word gezond. Er is niemand die bij Paulus, waar Paulus tegen zegt, op Godstijd word je genezen. Hij zegt, word gezond. Er is niemand waar Petrus tegen zegt, op Godstijd word je genezen. Hij zegt, sta op en wandel, word ziende. Weet je, het Godstijd is nu. Gods tijd is nu. Je wil je kinderen geen seconden langer ziek zien. Je kan het pakken in geloof en in genezing op dat moment ontvangen. Maar we zijn aan het groeien en het groeien naar het beeld van God. Aan het groeien in geloof. Aan het groeien in de kracht van God. Net zolang tot we steeds meer en meer op hem gaan lijken. Dus dat is mijn antwoord op genezing. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent.